0: Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de ma web série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant deux mois, tous les mercredis et tous les vendredis, pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, tu ne me connais peut-être pas encore, mais je m'appelle Julie, j'ai 16 ans et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SET. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Pour ce premier épisode, on se retrouve avec Lilou qui va nous parler de la spécialité Histoire géo-géopolitique-sciences politiques. -Politique. Bonjour Lilou Bonjour Jérémy Alors, euh, comment ça va <rire> oui, ça
1: va très bien. Toi. Je m'appelle Lilou, je suis en première générale avec pour spécialité HGGSP, soit histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, SES et HLP, soit humanité, littérature, philosophie. Mais aujourd'hui, bah, je vais surtout vous parler de la spécialité HGGSP.
0: Alors, bah du coup, euh, parlons un peu des principaux thèmes euh, de la spécialité, voilà, les trucs qui reviennent, enfin, les trucs qui reviennent souvent.
1: Bah, le programme de première, il est décliné en cinq grands thèmes. Donc le premier, c'est comprendre un régime politique, la démocratie. Analyser les dynamiques des puissances internationales, c'est étudier les divisions politiques du monde sur les frontières. Quatrième le thème, c'est s'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication. Et le cinquième thème, c'est analyser les relations entre l'État et la religion. Chaque thème se compose d'une introduction pour dégager les grands enjeux du thème, d'un axe 1 et d'un axe 2, on les appelle aussi le chapitre 1 et le chapitre 2, et aussi d'un objet conclusif. L'objet conclusif, il s'agit d'une situation ou d'une ère géographique contemporaine sur laquelle on applique les connaissances et les méthodes qu'on a acquises dans les axes 1 et 2.
0: Donc ça mélange un peu. Les matières de l'histoire géopolitique sont un peu toutes mélangées. C'est ça. D'accord. Alors, comment se passent les cours Du coup, comme les matières sont un peu mélangées, il n'y a pas vraiment de cours d'histoire ou pas vraiment de cours de géo. C'est vraiment... Euh, toutes les matières sont mélangées et les 4 heures par semaine se passent dans le déroulement des, des événements.
1: Oui, il n'y a pas une heure d'histoire, une heure de géographie, une heure de géopolitique. En fait, dans cette spécialité, on aborde à la fois les 4 disciplines. Donc, du coup, le cours est très vivant. Et puis, euh, la spécialité, euh, elle pousse l'élève à avoir un champ de réflexion et à interagir et partager avec le professeur, les autres élèves. Et puisqu'au cours de l'année, on aborde beaucoup les sujets d'actualité, ça rend le cours beaucoup plus dynamique et intéressant pour les élèves.
0: Le niveau attendu est sûrement bah, du coup plus élevé que celui qu'on demande en histoire géo, dans le tronc commun. Clairement, qu'est-ce qu'on attend d'un élève qui fait cette spécialité Comme le programme
1: est ambitieux, il nécessite des prérequis, notamment en culture générale. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce qu'au cours de l'année, on a l'occasion d'apprendre de, de nouvelles choses. On se base sur plusieurs exemples et du coup, on peut se construire une, une culture générale très solide. Et puis, euh, si l'élève souhaite se mettre euh, au niveau de l'ambition du programme, il doit compenser par euh, une quantité de travail quand même significative. Moi, au cours de l'année, j'ai pas eu... Euh, on m'a pas beaucoup donné de devoirs euh, à la maison, mais par contre, en euh, l'espace des deux heures de cours, on a quand même le temps de bien avancer, de bien travailler. Pour les devoirs, euh, au cours de l'année, les évaluations sous, sous forme de, de composition. Donc, euh, les compositions, c'est... On nous pose une question problématisée, on doit rédiger une introduction, euh, une grande partie, une deuxième grande partie. On peut aussi, en faire... On peut aussi faire une troisième grande partie où oui. pas, on doit donner des exemples qu'on a appris... Euh, qu'on a appris, bah, du coup, au cours euh, de la période. Oui. Et ensuite, euh, d'une conclusion avec une question ouverte. D'accord. Euh...
0: Un peu comme en, en histoire-géo, quoi, comme dans le tronc commun. C'est ça, avec la
1: méthode, euh, oui, du, euh, voilà. de...
0: D'accord. Mais du coup, le soir, vous n'avez pas vraiment de devoirs à faire. C'est plus en cours. Vous faites vraiment beaucoup de choses en cours. Oui. Il n'y a, ouais. a pas de truc en plus à faire. Enfin, je, je pense qu'il y a des devoirs, mais pas non plus euh, quelque chose oui. d'astronomique. D'accord. Alors, en du cours, coup. Autour, on
1: traite des, euh, des documents. Euh... Oui. Vraiment, on interagit beaucoup avec le professeur D'accord. En tout cas, pour moi, ça s'est passé. D'accord.
0: Du coup, y a... pas... en fait, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on fait dans la dans le tronc commun en histoire géo avec notre professeur, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus poussé.
1: Bah oui parce que dans, en histoire géo donc, qui fait partie euh, du tronc commun, on retrouve énormément de choses qu'on apprend en, en histoire géopolitique et donc, c'est bah, super intéressant parce que du coup tu peux apporter ton savoir, tu peux dire ah bah oui j'ai vu ça euh, dans cette spé et puis euh, bah c'est cool <rire>
0: On va parler maintenant des débouchés de la spécialité. Qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de la géo-géopolitique, que ce soit en première ou l'avoir euh, fait aussi en terminale euh, Qu'est-ce qu'on peut faire à la suite de cette spécialité
1: bah, Du coup, grâce à cette spécialité, on peut s'orienter vers les métiers ou les études qui étaient déjà proposées après euh, une terminale ES, comme le journalisme, l'enseignement, les sciences humaines et sociales, mmh. le droit, euh, les sciences politiques ainsi que les écoles de commerce, mais la dimension géopolitique qui fait partie des quatre oui. disciplines de la matière pour pousser vers les métiers de l'intelligence économique, l'environnement le tourisme, la culture qui sont vraiment aimer oui. il faut avoir envie de travailler là-dedans
0: d'accord, ouais je vois et donc du coup bah, c'est une spécialité qui, euh, du coup, qui va beaucoup avec la SES euh, ou même par exemple la littérature anglaise ou littérature espagnole tout ce qui touche un peu au commerce à l'étranger ou ce genre de choses c'est ça D'accord, elle est complémentaire en fait à d'autres un peu comme beaucoup de spécialités, mais elle peut être complémentaire à une, à une spécialité SES par exemple. D'accord. Donc euh, je suppose que tu l'as choisi pour ce que tu as dit avant par rapport à, à ce qui est possible de faire après, donc euh, pourquoi tu l'as choisi
1: Du coup j'ai choisi cette spécialité parce que je suis une élève qui aime euh, comprendre le monde, suivre l'actualité, j'aime beaucoup ça. Et puis j'aime bien m'intéresser à la complexité des relations internationales du coup, bah, entre les pays, euh, parce qu'on étudie aussi les conflits comme les ententes, etc. Et je trouve mmh. que c'est assez intéressant. Et puis, euh, étudier cette spécialité, elle me permet aussi de m'ouvrir à toutes sortes de milieux, comme le journalisme que j'aime beaucoup, le tourisme, l'économie, mmh. puisque je fais euh, aussi l'ASOS, ça me sert mmh. beaucoup, l'environnement et le droit, parce qu'on parle aussi beaucoup de droit. Mmh, et puis, je trouve que c'est une, une spécialité qui est très, très complète, euh, puisque du coup, on aborde les quatre disciplines et elle euh, permet... Enfin, euh, c'est aussi une bonne opportunité d'ouvrir son champ de réflexion à sa culture générale.
0: Tu la conseilles, finalement
1: Oui, je conseille cette spécialité pour euh, tous les élèves qui souhaitent acquérir une culture assez vaste et diversifiée euh, du monde d'aujourd'hui, parce que, euh, on parle beaucoup des situations contemporaines. Mmh. Et puis, euh, chaque thème qu'on traite, euh, elle oblige aussi les élèves à mobiliser des connaissances euh, qui viennent de chacune des, di des quatre disciplines. Et puis, c'est, euh, comme je dis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une matière qui est qui est très intéressante et qui s'ouvre
0: à d'autres euh, spécialités, comme la SES par exemple, avec l'économie, euh, D'accord. Donc, euh, ok. Toi, personnellement, tu n'arrêtes pas l'aspect d'après ce que j'ai compris, mais il tu... y a quand même une épreuve en fin de première pour les personnes qui arrêtent la spécialité. Et euh, du coup, je voulais savoir, enfin, on aimerait savoir, comment euh, se passe l'épreuve de l'aspect abandonné
1: bah, si l'élève décide d'arrêter la spécialité devrait en fin d'année euh, de première passer bah, à une épreuve euh, écrite d'une durée de deux heures donc l'épreuve c'est la composition dont je parlais tout à l'heure mmh. qui porte euh, uniquement sur le programme de la classe de première donc forcément le sujet euh, portera sur l'un des axes ou objets euh, conclusifs qui aborder, euh, au cours de l'année de première
0: d'accord, bon et ben bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions bah, je Merci d'avoir regardé cette vidéo, si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye